0: En la bóveda había muchas más de seis sillas, como si se esperara una asistencia mucho mayor. Hardin se percató pensativamente de ello y fue a sentarse en un rincón lo más alejado posible de los otros cinco. Los miembros de la junta parecieron no tener nada que objetar. Hablaban entre ellos en susurros, que se convertían en sibilantes monosílabos, y después callaron por completo. De todos ellos, solo Fara parecía razonablemente tranquilo. Había sacado el reloj y contemplaba seriamente su esfera. Harding dio un vistazo a su propio reloj y después al cubículo de vidrio, absolutamente vacío, que ocupaba la mitad de la habitación. Era la única particularidad de la estancia, pues aparte de esto no había la menor indicación de que una partícula de radio estuviese, consumiéndose hasta el preciso momento en que saltaría el seguro. Se haría una conexión y la intensidad de la luz disminuyó. No se apagó, sino que únicamente se tornó amarilla y se produjo tan súbitamente que Harding dio un salto. Había alzado la mirada hacia la luz del techo con verdadera sorpresa y cuando la bajó el cubículo de vidrio ya no estaba vacío lo ocupaba una persona. Una persona en silla de ruedas. No dijo nada durante unos momentos, sino que cerró el libro que tenía en el regazo y apoyó los dedos en él. Y después sonrió, y su rostro pareció cobrar vida. Soy Harry Selden. La voz era blanda y apagada. Harding estuvo a punto de levantarse para saludarle, pero se detuvo a tiempo la voz continuó hablando. «Como ven, estoy confinado a esta silla y no puedo levantarme para saludarles. Sus abuelos se fueron a términos hace unos meses, en mi época, y desde entonces sufro una incómoda parálisis. Como ya saben, no les veo, de modo que no puedo saludarles convenientemente. Ni siquiera sé cuántos de ustedes están aquí, y por eso creo que debo conducirme con informalidad». Si alguno está levantado, que haga el favor de sentarse. Y si prefieren fumar, a mí no me importa. Se oyó una risa entre dientes. ¿Cómo iba a importarme? En realidad no estoy aquí. Harding buscó un cigarro casi inmediatamente, pero lo pensó mejor. Sheldon apartó el libro como si lo dejara sobre una mesa que hubiera a su lado, y cuando sus dedos lo soltaron, desapareció hace 50 años, dijo, que se estableció esta fundación. 50 años durante los cuales los miembros de la misma han ignorado para qué trabajaban. Era necesario que lo ignoraran, pero ahora la necesidad ha desaparecido. Para empezar, la fundación de la enciclopedia es un fraude y siempre lo ha sido. Hubo un alboroto a espaldas de Harding y una o dos exclamaciones ahogadas, pero él no se volvió. Eldon continuaba naturalmente imperturbable. Prosiguió. Es un fraude en el sentido de que ni a mí ni a mis colegas nos importa nada que llegue a editarse o no uno solo de sus volúmenes. Ha cumplido su propósito, puesto que gracias a ella obtuvimos una carta del emperador. Gracias a ella, atrajimos a 100.000 personas necesarias para nuestro plan, y gracias a ella logramos mantenerlas ocupadas mientras los acontecimientos iban tomando forma, hasta que fue demasiado tarde para que retrocedieran. En los 50 años que han estado trabajando en este proyecto fraudulento, no tiene objeto suavizar los términos, les han cortado la retirada, y ya no tienen más remedio que seguir en el infinitamente más importante proyecto que era, y es nuestro verdadero plan. Para eso les hemos colocado en este planeta y en este tiempo, para que al cabo de 50 años hayan sido conducidos a un punto en que no tienen libertad de acción. De ahora en adelante, y a lo largo de siglos, el camino que deben seguir es inevitable se enfrentarán con una serie de crisis tal como ahora se enfrentan con la primera y en todos los casos su libertad de acción será análogamente limitada de modo que sólo les quedará un camino es el camino que nuestros psicólogos eligieron y por una razón durante siglos la civilización galáctica se ha estancado y ha declinado aunque solo unos pocos se dieron cuenta de ello. Pero ahora, al fin, la periferia se está desligando y la unidad política del imperio se ha quebrantado. En, en algún punto de estos 50 años pasados, los historiadores del futuro trazarán una línea imaginaria y dirán, esto señala la caída del imperio galáctico. Y tendrán razón aunque casi ninguno reconocerá esta caída durante muchos siglos. Y después de la caída sobrevendrá la inevitable barbarie, un periodo que, según dice nuestra psicohistoria, debería durar bajo circunstancias normales otros 30.000 años. No podemos detener la caída, pero podemos acortar el periodo de barbarie que debe seguir reduciéndolo hasta solo un millar de años. Los pros y los contras de este acortamiento no podemos decírselos, igual que no podíamos decirles la verdad acerca de la fundación hace 50 años. Si ustedes descubrieran estos pros y estos contras, nuestro plan podría fallar. como hubiera sucedido si hubieran caído en la cuenta de que la enciclopedia era un fraude? Pues entonces, al saberlo, su libertad de acción aumentaría y el número de variables adicionales introducidas serían mayores de las que nuestra psicología es capaz de controlar. Pero no lo harán porque no hay psicólogos en Terminus y nunca lo sabrá, excepto Alurin, y él era uno de los nuestros. Pero puedo decirles una cosa. Terminus y su fundación gemela del otro extremo de la galaxia son las semillas del Renacimiento y los futuros fundadores del Segundo Imperio Galáctico. Y la crisis actual es la que conduce a términos a su punto culminante. Esta, entre paréntesis, es una crisis bastante clara, más sencilla que muchas de las que vendrán. Para reducirlo a lo fundamental, constituyen un planeta súbitamente aislado de los centros aún civilizados de la galaxia y amenazados por unos vecinos más fuertes. Ustedes forman un pequeño mundo de científicos rodeados por una vasta corriente de barbarie que se extiende rápidamente. Son una isla de energía atómica en un océano cada vez mayor de energía más primitiva. Pero a pesar de eso, son impotentes porque carecen de metales. Así pues, verán que la dura necesidad les obliga y la acción es inevitable. La naturaleza de esta acción, es decir, la solución a su dilema, es naturalmente obvia. La imagen de Harry Sheldon se elevó en el aire y el libro volvió a aparecer en su mano. Lo abrió y dijo, pero sea cual fuere el curso que tome su historia futura, no dejen de inculcar en sus descendientes la idea de que el camino está señalado, y que al final habrá un nuevo y más grande imperio. Y mientras bajaba la vista hacia el libro, se desvaneció en la nada, y las luces aumentaron nuevamente de intensidad. Hardin levantó los ojos y vio a Pirén migrándole, con la tragedia en los ojos y los labios temblorosos. La voz del presidente era firme, pero sin entonación. Al parecer tenía usted razón. Si quiere reunirse con nosotros a las seis, la Junta consultará con usted nuestro próximo movimiento. Le estrecharon la mano uno por uno y se fueron, y Harding sonrió para sí. Eran fundamentalmente sensatos para esto, eran lo bastante científicos como para admitir su equivocación, pero para ellos era demasiado tarde. Consultó su reloj. A aquella hora todo se habría consumado. Los hombres de Lee se habrían hecho con el control y la junta no daría más órdenes. Los anacreontianos llegarían al día siguiente, pero esto también estaba bien. Al cabo de seis meses ellos tampoco darían más órdenes. De hecho como Harry Seldon había dicho, y como Salvor Harding había adivinado desde el día que Anselm ilustre Roderick le reveló que los anacreontianos carecían de energía atómica, la solución de aquella crisis era evidente, tan evidente como el infierno.